0: Hier geht Kerstin Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich mit dir über etwas sprechen, was sich eigentlich, wenn du mich schon länger hörst, überall zu finden ist. Denn ich behaupte ja, Führung braucht Persönlichkeit und ich sage auch, das hast du sicherlich auch schon mal an anderer Stelle von mir gehört, dass nur eine reflektierte Führungskraft eine gute Führungskraft ist. Nichtsdestotrotz treffe ich immer wieder in Coachings, aber auch in Trainings, Menschen, die erzählen, dass sie ganz lange schon in Führung sind und schon ganz lange kein Training oder Coaching gemacht haben oder sogar für manche dass das das erste Mal ist. Natürlich ähm, kann das so sein, ja, dass dein Arbeitgeber das nie im Budget hatte, dass deine, dein Umfeld irgendwie das auch nie für so nötig empfunden hatte. Und dass du gegebenenfalls ein so mega guter, toller Überflieger bist oder eben auch die Leute, von denen ich gerade erzähle, dass ich die schon mal im Training gehört habe, dass das bis dato gar nicht notwendig war, in Anführungsstrichen. Zeitgleich frage ich mich jedes Mal, wenn das dann passiert, wie denn das gehen kann. Also wie jetzt praktisch, ne? wenn ich dich jetzt hier so mitnehme, ist ja nicht wirklich irgendwie was was Spektakuläres, sich nicht ein, ein, einem Training anzumelden, sich nicht für ein Coaching zu entscheiden. Das ist ja nun keine schwere Aufgabe, aber ich verstehe irgendwie tatsächlich nicht, wie denn das funktioniert, dass Menschen, die in Führung sind, Gelegenheiten für sich nicht auskaufen und um das, was sie anderen Menschen im bestverstandenen Sinne angedeihen, aber gegebenenfalls auch im schlechtesten verstandenen Sinne antun, zu reflektieren. Ich glaube, dass du und ich, wenn wir unsere Führungsaufgaben ernst nehmen, dass wir nicht umhinkommen, uns regelmäßig in eine Reflexionsschleife zu bewegen. Weil da, wo du und ich unseren Blick auf uns selber schärfen, wo wir uns konkreter in den, wirklich auf, auf den, auf, der, auf den Fragepunkt setzen, nur da haben wir ja die Chance, uns für gegebenenfalls auch unsere blinden Flecken zu sensibilisieren, uns korrigieren zu lassen durch vielleicht neue Literatur, die wir gefunden haben, durch einen interessanten Podcast, den wir hören, durch ein spannendes Gespräch, was wir geführt haben oder aber einfach nur dadurch, dass wir immer wieder mit Blick zurück gegenchecken, was hatten wir uns denn aus der Vergangenheit vorgenommen, um es in Zukunft besser zu machen. Ich erzähle immer wieder und das Bild mag ich sehr gern, deswegen skizziere ich das gerne nochmal für dich. Ich mag es immer wieder gerne, wenn wir über Führung und Führungspersönlichkeit reden, dass wir dann auch darüber nachdenken, dass du und ich einfärben. Jeder von uns hat aufgrund unserer eigenen Biografie die Möglichkeit mit einer bestimmten sehr individuell zusammengemischten Farbe zu färben, einzufärben, zu prägen. Und ich stelle mir das immer so vor, da wo du und ich bin, und also da wo ich bin, da wo du bist, ja, da ist mit uns immer diese Farbe. Du und ich, wir leuchten in unserer Farbe. Vielleicht ist deine Farbe ähm, Rubinrot. Meine, ich habe heute jetzt so einen knallgelben Pullover an. Meine wäre dann vielleicht knallgelb. Und jetzt stell dir vor, du und ich... In unserer Funktion als Führungskraft kommen nicht umhin, Menschen, mit denen wir zu tun haben, mit unserer Farbe vollzuklecksen, denn die haben ja mit uns zu tun. Wir geraten ja in Beziehungen, in Interaktion, in Berührung, nicht unbedingt körperlicher Natur, aber wir tauschen uns aus über Worte, über Gesten, über Entscheidungen, was auch immer. Das heißt... Du berührst Menschen und damit färbst du automatisch Menschen ein. Ich färbe automatisch Menschen ein. Und wenn das sowieso so ist, ja, das nennt man Priming, du und ich, wir sind Priming-Faktoren für die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Wenn es sowieso so ist, dann macht es Sinn, dann es doch richtig zu machen, oder? Also ich meine, ich kann das auch richtig schlecht machen, ja, ich kann unsaubere Farbe klecksen, ich kann zu wässrig klecksen, ich kann ähm, viel zu klumpig klecksen, ich kann viel zu zähflüssig klecksen oder aber ich kann geschmeidig klecksen, ich kann einladend klecksen, ich kann Menschen darin sich wohlfühlen lassen, wenn sie mit meiner Farbe in Berührung kommen. Ich glaube, dass ich das aber nur kann, ich glaube, dass du das nur kannst, wenn wir uns immer wieder in die Reflexion begeben. Denn was du bist und was ich bin, das strahlen wir aus. Was du denkst, ja, das Strahlen irgendwann, das strahlt aus. Aurelius hat mal gesagt, dass die Farbe unserer Gedanken irgendwann unsere Seele einfärbt. Und du merkst jetzt schon, das Wort Farbe oder das Bild der Farbe, das finde ich ein sehr kraftvolles. Jetzt stell dir vor, du bist gar nicht so sehr reflektiert und ich vielleicht auch nicht. Ja, wir machen einfach so weiter und ähm, greifen regelmäßig auf das zurück, was wir irgendwann mal im Rucksack hatten und was sich dann unreflektiert irgendwie verändert, bereichert, eckiger geworden ist oder abgeschilfert hat, was auch immer. Das hat automatisch natürlich Einfluss auf das, wie ich über mich und über meine Führung denke. Also die Farbe deiner Gedanken ich brauche Reflexion nicht, ich brauche Korrektur nicht, ich brauche ähm, Training nicht, ich brauche kein Sparing. Ja? Die Kraft meiner Gedanken, die Farbe meiner Gedanken färbt irgendwann meine Seele ein. Und damit gebe ich eben genau dasselbe weiter. Ich brauche mich nicht zu verändern, ich muss mich nicht reflektieren, man braucht mich nicht zu korrigieren, weil ich mache alles richtig Deswegen lade ich meine Mitarbeitenden auch wahrscheinlich dazu ein, sich ebenfalls nicht zu reflektieren, sondern einfach zu machen. Rabotti, Rabotti, operativ, operativ, machen, machen, entscheiden, entscheiden. Ich glaube, dass das automatisch dazu führt, dass sicherlich viele, viele Dinge vielleicht auch funktionieren. Das würde ich gar nicht in Abrede stellen. Aber, dass du in deiner Persönlichkeitsentwicklung, ich in meiner Persönlichkeitsentwicklung stehen bleiben. Vielleicht ist das ja auch dein Ziel, also ne, dass du demnächst, wenn du jemanden triffst, zu hören, boah, du bist noch dieselbe wie vor 30 Jahren oder 20 oder 15. Das kann ja sein. Dann kannst du hier Schluss machen und aussteigen, dann ist Selbstreflexion tatsächlich ja nicht irgendwie das, was du brauchst, weil... Selbstreflexion hat Achtung Triggerwarnung, hat unbedingt etwas damit zu tun, dass du dich veränderst. Selbstreflexion sorgt immer dafür, dass du dich selbst auf den Prüfstand stellst. Jetzt wissen wir, dass Führung zunehmend komplexer wird. Ja, sie war ja nie leicht. Ja, also Führung war ja nie, nie wirklich leicht und einmal nur das eine, ähm, die, die Eins- und Eins-Rechnung. Führung wird immer komplexer. Wir haben immer mehr damit zu tun, dass du und ich als Vorgesetzte, als Leitungsfiguren nicht einfach erkennen, was die Konsequenz aus unserem Verhalten, aus unserer Entscheidung ist, weil dazu viel zu viele Dominosteine in unterschiedlichen Verbindungen zueinander stehen und es sich dann, wenn einer angestoßen wird, ein du, 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 ganz anderes Bild entwickeln kann, als das, was du dir gewünscht hast. Das bedeutet also, in dieser Komplexität von Entscheidungen, von Zusammenhängen, von Faktoren, auf die du keinen Einfluss hast, von Faktoren, die du beeinflussen kannst, braucht es eine ganz große Gelassenheit. Wenn du in der Tendenz jemand bist, die oder der, sehr ruhig ist, dann ist das vielleicht noch gar nicht mal so dramatisch für dich, denn dann agierst du sowieso ruhig. Aber ruhig sein heißt eben noch nicht gelassen sein. Ruhig sein heißt übrigens auch nicht reflektiert zu sein. In, erst im Spiegel, also in der Reflexion, erst in einem Momentum des, der Rückschau werden du und ich begreifen, was von dem, was ich aus der Vergangenheit bis nach heute mitgenommen habe, wirklich sinnhaft und gut ist und was Ballast geworden ist, was ich nicht mehr brauche, um eben in der Komplexität dieser Zeit agieren zu können. Schnell zu sein, agil zu sein, beweglich zu sein, sich aus den ganzen... Zusammenhängen auch einmal rausnehmen zu können, ohne Sorge zu haben, irgendwas zu verpassen. Ja, das kann ich eigentlich alles nur, wenn ich mich reflektiere. Jetzt ist die Frage die, wie reflektierst du dich? Ich persönlich habe dafür mehrere Instrumente. Ich habe auf der einen Seite regelmäßig Supervision. In der Supervision betrachte ich das, was ich, ähm, ich gerade mitgebracht habe, was mich beschäftigt, was mich stoppt, was mich gerade vielleicht auch aufbringt und ich lasse mir gefallen, dass von draußen jemand draufschaut, mein Supervisor draufschaut, um dann einfach auch mal Fragen zu stellen, auf die ich nicht selber gekommen bin oder Zusammenhänge herzustellen, die ich so noch nicht gesehen habe und dabei einen Weg finde, ja, ich finde dabei einen Weg, gegebenenfalls meine Haltung zu verschiedenen Dingen, Menschen, Situationen zu verändern, zu hinterfragen oder aber zu bestärken. Auch das ist ja ein Gewinn. Das Zweite ist, ich versuche immer wieder, mich mit Literatur auseinanderzusetzen. Dabei liebe ich es auch manchmal, mehrere Bücher gleichzeitig zu lesen. Und das ist, das Spektrum ist dabei sehr breit. Es geht von Gesundheit über Führung zu Persönlichkeit. Es geht zu Themen, die auch in dem theologischen Kontext unterwegs sind, weil ich bin mit meinem Glauben da auch sehr dick, dicht immer wieder in Korrespondenz zu dem, was mich bewegt, wer ich bin. Und das dritte, ja, ich gehe tatsächlich in die Kontemplation. Ich suche Momente, Zeiten, Phasen, in denen ich ganz alleine bin. Alleine mit mir. Alleine mit mir und in diesem Fall auch mit, im, im Gebet mit meinem Gott, aber auch da, wo ich im Wald spazieren gehe oder am Meer spazieren gehe, wo ich mir den Wind um den Kopf pusten lasse, immer wieder auch in einem inneren Dialog. Was war das? Was treibt dich? Woher kommt das? Was sind das für Dinge, die mich hier hindern? Und es ist nicht selten, dass ich dabei wirklich wie, wie bereinigt, sage ich mal, wieder zurückkomme. Also drei Dinge, drei Dinge, die mir helfen, in die Reflexion zu gehen. Das auf, auf dem einen Punkt ist es dann die Supervision oder aber ein Sparingspartner. Das kann für dich ein Kollege, ein Mentor sein. Das kann für dich ein Coach äh, sein oder eine Coachin. Ja, das ist ähm, egal. Das Zweite ist Literatur, die ähm, in einem weiten Spread ist. Ja, wobei Literatur eben nicht nur schriftlich sein muss. Die kann auch ein Podcast sein, die kann auch ein Hörbuch sein oder was auch immer die dich aber nicht nur mit den Themen, mit denen du sowieso zu tun hast, in Kontakt bringt, sondern vielleicht über den Tellerrand mit dir schaut. Und das Dritte? Das Dritte ist tatsächlich Zeit mit mir selbst. Ich habe mal jemanden sagen hören, ich verbringe gerne Zeit mit mir, weil ich weiß, dass ich eine interessante Person bin. <lacht> Fand ich damals irgendwie schön und frech. Und ja, irgendwie ist das ja auch so. Du und ich, wir sind interessant. Du und ich, wir sind tatsächlich so interessant, dass andere Menschen mit uns reden, mit uns arbeiten wollen. Also macht es vielleicht Sinn, dich auch ein bisschen persönlich besser kennenzulernen oder dir an manchen Stellen besser auf die Spur zu kommen. Ich glaube, an dieser Stelle... Hat dieses Phänomen des Selbstreflektierens noch einen ganz anderen Aspekt? Wir sind jetzt in diesem Moment nahezu am Ende des Jahres. Es sind nicht mehr viele Wochen und dann ist Weihnachten vor der Tür und auch Neujahr. Und. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir stellt sich häufig das Gefühl ein, boah, man arbeitet gegen eine Deadline und muss alles abgearbeitet haben, weil man irgendwie gefühlt unter dem Eindruck steht, dass nach Silvester irgendwie die Welt untergeht. Dabei, ganz ehrlich, und vielleicht ist es bei dir und deinem Unternehmen ja auch so, die erste Januarwoche ist ja meistens so eine leere Woche, so eine Stille. Und ich finde es nochmal ganz spannend zu überlegen, in Reflexion dazu zu gehen und zu überlegen, Na ja, vielleicht ist eine neue Frage auch mit deinem Workload in ganz guten, gute Beziehung zu bringen, ganz gute Relation zu bringen. Denn was von all dem, was du gerade so noch meinst, entscheiden zu müssen, von all dem, was du gerade noch meinst, in diesem Jahr bewerkstelligen zu müssen, wenn du hier zu diesen Punkten einen Schritt mal zurückgehst, was davon muss wirklich bis zum 31.12.2023 geregelt werden? Was davon hat nicht einfach auch in sich schon die Muße, in sich schon die Gelassenheit, dass es im Januar 24 oder vielleicht noch später angegangen werden kann? Also Reflexion, sorgt dafür, dass wir eben nicht einfach nur ins Hamsterrad gehen. Reflexion sorgt dafür, dass wir sogar es ähnlich gut wie der Hamster machen. Ja, denn der, wenn er keinen Bock mehr hat, lässt sich ja ausschaukeln und steigt aus, aus seinem Rad. Du und ich, wir können, wenn wir Selbstreflexion wirklich für uns installieren, als Führungskompetenz dann können wir dafür sorgen, dass wir unsere Kraft, unser Engagement an der richtigen Stelle investieren, dass wir unsere Persönlichkeit zu den richtigen Fragestellungen vernünftig ausrichten und uns mit bestimmten Dingen, Verhaltensweisen oder aber auch Gedankenstrukturen auch von bestimmten Dingen verabschieden können. Und wenn du bis hierhin zugehört hast, hast du vielleicht eben schon mitbekommen, ja, ich glaube, dass Selbstreflexion eine wesentliche Führungskompetenz ist. So wie ich es am Anfang gesagt habe, nur eine reflektierte Führungskraft ist eine gute Führungskraft, so wünsche ich dir und mir, dass wir in den kommenden Wochen immer wieder Momente haben, in denen wir innehalten können, in die Reflexion gehen und in die Betrachtung dessen gehen, was wir bewahren, was wir verändern und was wir verwerfen wollen, sollen, dürfen, müssen. Damit wir mit der richtigen Farbkonsistenz klecksen. Damit wir unseren Mitarbeitenden gut tun, ohne sie zu pampern, damit wir unseren Mitarbeitenden ein Sparing sind und ihnen selber Selbstreflexion als ein Instrument an die Hand geben, mit dem auch sie dann wachsen und sich entwickeln können. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude, viel Freude bei der Selbstbetrachtung, die dich weiterbringt, nicht die, die, dich in die narzisstische Haltung bringt. Also Freude bei der Reflexion auf dich selbst, bei dem Dialog mit dir und bei den Impulsen, die du von anderen bekommst. Und ich wünsche dir eine ganz großartige Gelassenheit, wenn du dich dabei erwischst, dass du dich gerade selbst rechts überholst. Denn alles das gehört eben in die reflektierte Persönlichkeit. Und weil du weißt, dass ich davon überzeugt bin, Führung braucht Persönlichkeit, wünsche ich dir viel Spaß dabei. Deine Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.